1: So, da sind wir wieder zur neuen dies, Hobby-Hobby. Äh, äh, Hobby, diesmal ich es richtig gesagt, Hobby-Podcast-Episode <lacht> wieder ähm, in meiner Muttersprache oder fast Muttersprache in Deutsch. Ähm, ich freue mich sehr. Ich bin, wie, kann man ja so offen sagen, ich bin etwas müde von äh, einer wilden Nacht äh, gestern mit Eintracht Frankfurt, aber topfit und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, äh, Dennis. Wie geht's? geht's? Hervorragend.
0: Äh, Glückwunsch äh, auch nochmal hier. Von, von Hamburger Stelle nach Frankfurt. Hut ab. Und Frankfurt ist ja auch schon das Stichwort. Äh, unser Gast ist ja auch quasi äh, in deiner Stadt. Ne?
1: Siehst du, das wusste ich schon wieder nicht. Äh, das äh, das soweit war ich gar nicht informiert. Aber ich freue mich sehr darauf, dass der Thorsten heute da ist. Äh, Thorsten, wie er sich selber beschreibt, äh, ein enthusiastischer Scheck-Collector auf Instagram, zumindest. Das habe ich das im Profil gelesen. Ähm, schön, dass du da bist, Thorsten, in unserem Podcast.
2: Ja, danke. Danke, dass ich da sein konnte. Freut mich sehr mit euch zwei Podcasts zu machen, ja.
1: Du bist tatsächlich aus Frankfurt, Ecke? Oder? Ja,
2: okay. ja, ja. ich komme aus Frankfurt-Zalzheim, in der Nähe von deinen Skyliners, ne? direkt dran.
1: Das tatsächlich nicht, weil, weil ich komme aus, aus Flörsheim, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber das ist tatsächlich nicht, mhm. 10, 15 Minuten. Ja, vielleicht kannst du kurz ähm, ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, ähm, wie du zum, zum Hobby gekommen bist, ähm, genau ein bisschen was über dich zu erzählen, dass die Leute so ein bisschen mehr über dich erfahren. Ja, sehr gerne. Also
2: ich bin 38 Jahre alt, ne? der Thorsten aus Frankfurt. Und wie bin ich zum Hobby gekommen? Ja? Bei mir war es ein bisschen andersrum wie bei den meisten anderen, ne? als ich so, ja, es war 1995, ne? da war ich in der fünften Klasse. Ich war ein großer Wrestling-Fan eigentlich. Hm. Ja? Hatte mit Basketball gar nicht so viel am Hut und ich war so ein Wrestling-Fan und da gab es diese Wrestling-Karten. Die habe ich dann auch gesammelt und fand ich, fand ich total cool, die Wrestling-Karten. Irgendw irgendwann war dann das Set vollständig. Da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt wieder ein Jahr warten auf die nächste Serie. Da habe ich eigentlich keine Lust. Und dann war bei uns in der Schule basketball -Karten sammeln so ein, richtig, ein richtiger Hype gewesen. Und ja, habe ich gedacht, komm, die Karten sehen auch cool aus. Habe ich mir mal so, so ein Päckchen Collector's Choice gekauft damals. Ne? Die schönen Deutschen, die man noch <lacht> beim Rewe gekriegt hat nebenan habe angefangen zu sammeln, ne, habe dann die Leute bei mir in der Schule gefragt, ja, wie viele Karten gibt es denn davon eigentlich? Wann habe ich denn das Set komplett? Und dann hat man mir erklärt, ja, das ist jetzt nur so eine Serie, die du sammelst, auch noch diejenige, die sonst eigentlich keiner sammelt von den Coolen. Ne? Da gibt es zig Serien, die wirst du nie komplett kriegen. Naja, okay, das fand ich natürlich auch super, super spannend. Ne? Und durch die Basketballkarten, ne, durch ja, was man so hinten auf den Karten gelesen hat, dann habe ich mir die Basket gekauft. Ne? Da habe ich mich dann angefangen, richtig für... Basketball zu interessieren. Ich hatte auch Glück, dass unser Englischlehrer, der war selber Basketballspieler, so ich konnte den immer so Sachen fragen, was ist ein NBA-Draft? ne? Hätte ich ja keine Ahnung. Früher der hat er das uns erklärt. Ne? Und, und solche Sachen, das war echt war echt cool. So bin ich dann zum Basketball gekommen. Bin auch ein großer Fan gewesen von, von Shaquille O'Neal. Das, das hat damit zu tun, weil wir hatten Verwandte früher in Florida. Ne? Da war ich in der Grundschule, waren wir in Florida und da fand ich alles toll, was in Florida war. Und dann ich gedacht, gut, wenn ich jetzt Basketballkarten sammle, sammle ich Orlando Magic. Und wer war der berühmteste Spieler dort? Das war damals natürlich Shaquille O'Neal. Außerdem war der groß und kräftig, so ein bisschen wie ein Wrestler. Ne? Das hat, ja. hat also eigentlich gepasst. Ja. Ja, ich gedacht, Mensch, das ist ein Hühner. Ja. <lacht> und so ja, hat sich das entwickelt. Ne? Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, dann konzentriere ich meine Sammlung ein bisschen. Nicht nur auf, also Orlando Magic Karten ist dann auch schon ein bisschen zu weit gewesen für mich. Also habe ich dann gesagt, komm, sammelst du Shaq. Habe mich darauf konzentriert, Hat natürlich damals, gab es ja noch nicht Internet und, und auch keine so, so Hobby Shops, zumindest hier in Frankfurt nicht. Das heißt, man musste natürlich die Päckchen aufmachen. Dadurch hat man eine ganze Menge Karten gekriegt, aber getauscht habe ich dann versucht, immer äh, die Scheckkarten zu,
1: zu erlangen. Ja. Aber habe ich das richtig verstanden? Du, bist, du warst vorher schon Basketball interessiert oder bist durch die Karten zum Basketball gekommen? Genau, nur durch die Karten vorher
2: war ich gar nicht so interessiert, aber Basketballkarten war halt der Hype in der Schule. Ne? Das war das, was man sammeln konnte in Anführungszeichen. Mhm. Und das fand ich auch cool. Ne? Dann habe ich mir auch ein Basketball gekauft. Und mein Vater hat mir einen Basketball in den Hof gehängt. Ich habe angefangen zu spielen okay. mit meinen Kumpels. Ja,
1: okay. hat dann richtig Spaß gemacht. Ja, aber Wrestling ist tatsächlich so ein Einsteigerprodukt. Also das ist ja mhm. tatsächlich bei mir auch so. Äh, also Klar, Panini bei WM90 habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, das ist so mein erstes Sticker-Album aber so ein bisschen ins, ins Sammeln reingekommen bin. Aber ich hatte auch, das glaube ich schon mal erzählt, diese Wrestling-Figuren, die es da von mhm. mal gab. Ähm, und Wrestling war so in, den, in der Zeit halt auch nochmal was anderes, wie es, glaube ich, heute ist. Aber ja. Ja, damals
2: gab es kein Instagram. Ne? Damals war das auch so ein bisschen mystisch. Ne? Da war der Undertaker der Undertaker und nicht äh, der Mensch dahinter, sondern man hat die Figur des Wrestlers nur bekannt. Ne? Ja, das stimmt. Wenn man... Das, das ist, klar wusste man auch damals, dass das nicht echt ist, aber Bitte? Tief, im, tief im Inneren ist das, ist das echt natürlich. Ja.
0: Ja. <lacht> alle, Texas Tornado, Mr. Perfect, Mr. Perfect, ja genau. Die ganzen, Tatanka, alle, ja, ja. alle Helden, ey. Genau, der Indianer, ja. Nein, Und so Shaquille O'Neal hat ja auch mal gerrestelt dann mal. So, also mit, mit wem? Hat er nicht auch mal ein, zwei Mal so Auftritte im Ring später gehabt? Ja, mit Big Show hat er vor ein stimmt. paar Jahren mal einen. Ne? Da hat er so
2: einen Slam gemacht. Und jetzt, vor, vor einem Jahr oder so, ne? das war aber nicht in der WWE, sondern das war die, diese andere, ich weiß nicht, NWO oder so. Ja, oder nicht. irgendwie so, ja, ja, stimmt. Genau, da hat er auch ein, ein Match gemacht. Ne? Das, war, das war auch ganz lustig, muss man sagen. Das war ein Tag Team Match, ne? Mann ja. und Frau gegeneinander war das, ja. So weiß ich jetzt gar nicht.
1: Gibt es eine Karte von ihm im Wrestling? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, nee, der hat, hat ja nur so
2: zwei Auftritte gemacht. Ne? Genauso wie Karl Malone und Dennis Rodman. Ne? Die haben ja Stimmt. auch mal im Wrestling. Das war damals WCW noch, haben sie ein Match gegeneinander gemacht im Tag Team. Ja.
0: Stimmt, Dennis Rodman, da war doch bei The Last Dance diese Geschichte, dass der in den Finals oder so irgendwann dann einen Schuh gemacht hat, die Mannschaft verlassen hat um so ein Wrestling-Match da äh, zu bestreiten <lacht> und keinem was gesagt hat oder so. Und dann sehen ja, seine okay. Teamkollegen den dann im Fernsehen, wie der da irgendwie Halligalli macht. Ja. Wahnsinn. So war das mit Dennis Rodman damals, ja. Aber ähm, Shaquille O'Neal ist ja ähm, von der Spielweise auf jeden Fall ein Spieler, das kann man ja so nicht nachmachen. Also entweder man ist so, wie der ist, oder also lernen kannst du das ja nicht, was der da macht. Ja, Größe und Statur ist natürlich schwer zu lernen, dennoch <lacht>
2: <lacht> habe ich es versucht. Ne? Ich bin zwar selber nur 1,80 Meter groß, aber ich habe immer versucht, wenn ich in der Schule, ich habe nicht, nicht hochklassig gespielt im Verein, ne? Schulmannschaft mhm. und so weiter, habe ich trotzdem versucht, auf Center zu spielen. Okay. Ja. Habe versucht, aufzuposten
0: und die Leute ein bisschen zu schieben. Ne? <lacht> Sehr gut, ey. schlag. Und, und die Sammlung ähm, ist mittlerweile wie groß? Wie, wie viele wie viel Karten? Also ich habe ja, mittlerweile sind so um die 1000 Check
2: karten sage okay. ich mal. Ne? Okay. Und meine Goldstücke sind die, die coolen Inserts aus den 90er Jahren, sage ich mal. Ne? Die, dann, ja, ich habe ein paar Game-Jerseys natürlich, Autogramm Autogrammkarten von Check, aber ich sag mal zu den das Wichtigste meiner Sammlung ist in, in der Zeit, wo Shaq auch bei den Lakers und bei den Magic war. Ne? Okay. Später die Miami-Karten habe ich noch ein paar, aber danach wird es sehr dünn. Ne? In, in Phoenix und, und Boston und Cleveland, da habe ich dann fast nichts mehr. Ne? Insbesondere, wo die, wenn die Panini-Ära anfängt. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da die ganzen Parallels gesammelt hat. Ne? Okay. Von panini her. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, das so ein bisschen vollständig zu kriegen, was ich in den 90ern Anfang 2000er Okay. Check, da ist also der.
1: da ist der komplette Fokus auch drauf, also gar nichts von den modernen Karten, äh, die. Ein paar, die mir gefallen, da kaufe ich auch so ein paar, ne, Wie diese, diese Hoop-Slam-Inserts,
2: die finde ich cool, mhm. ja. Mhm. Oh, hin und wieder mal auch dann eher eine Base-Karte. Und was ich mir jetzt auch überlegt habe, was man machen kann, was ganz cool ist, vielleicht so eine Seite, so eine Neuner-Seite, weil ich habe meine Sammlung eigentlich größtenteils in, in einem Ordner, in diesen Neuner-Folien in diesen drin. Ich bin nicht so der Toploader-Typ. Ich finde es irgendwie cooler, da so durchzublättern. Ne? Mhm. gegradet habe ich auch gar nichts, ja? mhm. habe ich mir gedacht, komm, so eine 9 seite mal aus seiner Cleveland-Zeit und eine Neunerseite seite aus seiner Boston-Zeit mit den Karten, ist wäre ja auch mal ganz cool so zum Darstellen, ne, bin ich jetzt auch mal dran, da was zusammenzusammeln. aber
0: nur dann äh, Base-Karten sage ich jetzt mal, ne? da ist jetzt nicht so der Fokus da viel Geld reinzustecken. Und äh, ich habe auch auf deiner Instagram-Seite gesehen, auch ein paar Trikots, ein paar Magazine-Cover ah, ja. und so weiter und so fort, hast du auch alles, ne? Genau, also die Trikots sind noch eigentlich
2: alle aus meiner Jugendzeit, kann man sagen, ne? aus meiner Schulzeit. Da habe ich im Prinzip die ganzen Dinger gesammelt, ne? alle von den Lakers, alle von den Magic. Mhm. Dann Miami-Trikots und Cleveland-Trikot habe ich auch. Ha, ich war damals in, in den USA, da als er bei Boston angefangen hat, wollte ich mir das Boston-Trikot kaufen, aber die hatten das nicht im NBA-Shop. Da war ich, war zu neu, das war noch nicht geliefert, ja, sonst hätte ich das auch. Aber mhm. das <lacht> habe ich dann bisher noch nicht geholt, ne? Und Magazine, ja, das stimmt. Und zwar, ich sammle die diese Beckets, wo Scheck vorne drauf ist. Ne? Becket mhm. ist ja, war ja damals das, das Magazin, was Basketballkarten angeht. Ne? Da habe ich auch das meiste von meinem Wissen damals rausgesaugt, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Da, wo du gerade Stichwort sagst, da, da bist du tatsächlich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, das ein oder andere Mal im Podcast vom Becket dabei, oder? Kann das sein? Oder? Ja,
2: das, das stimmt tatsächlich. Ne? Also ich, ich habe den, den. Es ging so bei der Corona-Zeit los. Ne? Da sind ja diese Podcasts zu Basketballkarten, wie Pilze aus dem Boden geschossen, in den USA zumindest. Ne? Hier auch, dann, einer ist aus dem Boden geschossen. Hier ist einer, ne? aber das ist natürlich <lacht> der Beste hier. Also besser ein guter als 100.
0: So <lacht> nämlich. Hier, du hast das notiert. <lacht> Positiv wird das notiert.
2: Genau, und dann, dann habe ich plötzlich gesehen, dass James Beckett, ne? der, der die Magazine gemacht hat, auch einen Podcast macht, jeden Tag eine Folge. Ne? Da habe ich da reingehört. Fand ich super interessant. Finde ich auch gut, dass es immer nur so kurze, so 10, 15 Minuten Episoden sind. Die kann man sich mal so schnell reinziehen. Mhm. Und da hat er mal so einen Aufruf gemacht, so von wegen Themen. Wenn ihr Themen habt für einen, für einen neuen Podcast, schreibt mir. Und dann hat er seine E-Mail-Adresse da genannt. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben ne? und habe ihm gesagt, hier, guck mal, Beckett in Deutschland, das war super toll und war wirklich wichtig für uns. Weil wir hatten, anders wie die Amerikaner, ne? wir hatten keine Eltern, die gesammelt haben. Keine, nicht viele Leute, die da Ahnung hatten. Wir waren Kinder. ne Wir waren eine Kindergeneration, die dann angefangen hat. Ne? Ja. Und dann haben wir die Infos aus dem Becket rausgesaugt. Und das fand er wohl auch spannend. Ne? Und dann hat er mich eingeladen. Wir haben dann über das geredet. Und dann haben wir auch über Shacky Lunil eine Folge gemacht. Ne? Über Sammeln von Checkkarten. Und er ist ja selber Statistiker. ne Und ich bin ja auch Physiker vom Background. Und da habe ich ihm auch mal so ein paar Artikel geschickt, die ich selber so ein bisschen geschrieben habe. Ein bisschen... Fand er auch ganz interessant, da hat er mich dann nochmal eingeladen, da haben wir so ein bisschen über so ein paar statistische Aspekte gesprochen und dann, dann hat er mich auch noch ein drittes Mal eingeladen, da haben wir auch über alle möglichen Themen. Ich, ich stelle ihm nämlich immer so Fragen unter seinen Videos, wenn mir gerade eine Frage oder ein Kommentar einfällt, dann schreibe ich die unter seinen YouTube-Channel und dann antwortet er mir und wenn er ganz viele Fragen zusammen hat, dann sagt er, komm Thorsten, willst du mal wieder vorbeikommen? Können wir wieder ein bisschen quatschen. Ja. Cool. Ja, das er ist, ist ein super netter Typ, der Kerl, ja,
1: keine ja. Frage. Also wo du gerade sagst, Statistik, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Wenn man über dein Instagram-Feed mal schaut, da liest man immer mal wieder interessante Auswertungen, Statistiken zum vor allen Dingen Thema scheckil karten Einfach dadurch, dass das Interesse da ist, beschäftigst du dich da viel? Oder kannst du da so mal ein paar Highlights irgendwie äh, hervorheben, was du da so rausfindest? Und äh, für die Leute, die deinen Feed noch nicht kennen. Ja, also ich sag mal so, ich habe da so eine... Wie, wie du, Markus, auch,
2: ne? so, so eine Liste, ne? so eine, so eine -Liste. Das heißt, ich trage jede von meinen Checkkarten in so eine Liste ein und dann schreibe ich dahinter den backet wert und ich schreibe dahinter, wie die Pack-Ods sind, ne? also in wie vielen Packs, die damals vorgekommen ist. Ja, und dann mache ich einfach so, was mir in den Sinn kommt zur Auswertung. Ne? Wie, wie ist die zum Beispiel die, die statistische Verteilung der, der Werte von den Karten? Ne? Also wie, wie verhält sich das? Wie viel Prozent der Karten haben so und so viel Wert? Wie viel so und so viel Wert? Ne? Und da gibt es da so ja, statistische Koeffizienten, gini koeffizient oder, oder Teil-Koeffizient, ja, was, was man eigentlich in der Wirtschaft oder so anwendet, ne, für, für Vermögensverteilungen äh, im Volk. Und dann sieht man auch zum Beispiel nach so einem Pareto-Prinzip, Prinzip, da sagt man, 80 Prozent des Gesamtwerts meiner Kollektion kommt von 20 Prozent der Karten. Ne. Das ist eine Verteilung, die sieht man ganz vielen Sachen. Ne. 80 Prozent des Reichtums kommt von 20 Prozent der Leute und solche Geschichten. Ne. Das findet man dann ich Gerne mache ich guck selten sind Karten und dann vergleiche ich die untereinander. Ne? Wenn, wenn du guckst, wie viele Karten gibt es in einem Set und wie häufig das Set ne, pro Pack. Und wenn du dann auch noch irgendwo findest, wie viel, welche Serial Number die Karte hat, manchmal kann man sowas finden in manchen Sets, dann kannst du ausrechnen, wie viele Packs ungefähr es gegeben hat und dann kannst du da ganz viele andere Sachen noch mit oder, oder approximieren ja ausrechnen. Es sind ja auch nicht alles exakte Werte, die da überall angegeben sind. Und die meisten Infos, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich immer noch auf der Beckett-Homepage. Ne? Weil auf der Beckett-Homepage, wenn man die Sets eingibt, zumindest bis Mitte der, der 2000, er also sind diese ganzen Informationen, ne? wie viele Karten sind in dem Set, wie sind die Odds, wie sind die Ser Serial-Numbers. Ja. Findet, findet man da alles noch, ist da alles noch gespeichert. In den Magazinen selber steht fast nichts mehr drin, ne? weil die, die Listen nur noch Preise, weil die einfach sonst zu dick werden. Aber die Infos... Wisse ja, ich man. die
1: Odds auch gar nicht so bewusst. Also ich wusste, ich hatte, können wir gleich gleich nochmal kurz quatschen über meine Erfahrung mit Beckett, aber dass hm. da tatsächlich die Verteilung mit ähm, wie viel es gab und so, stand da tatsächlich auch drin. Oder steht da tatsächlich drin von, wahrscheinlich dann aber nur von der älteren, also 90er-Zeit jetzt von den modernen Karten ist ja sowas gar nicht bekannt, mehr oder weniger.
2: Nee, nee, genau. Da, da steht halt drin, dieses Insert gibt es, war in jedem 200. Päckchen oder so. Ja, drin. genau. Hm. Solche Sachen sind da drin. Gemacht. Ja, und was auch noch drin steht, ist, wenn es ein, ein Parallel ist, steht dann tatsächlich dieser Multiplier noch drin. Ne? Also du weißt dann zum Beispiel, kannst du gucken, laut Backet ist das 20 mal the Base Value, sage ich jetzt mal. Ne? Aber natürlich, um auf die tatsächlichen Backet-Values, die ja heutzutage jetzt keinen mehr interessieren, ja, sage ich mal, aber zugreifen zu können, müsste man bezahlen. Ja? Da braucht man dann ein Abo schon. Aber die anderen, die anderen Infos, die sind alle noch for free, sage ich jetzt mal.
1: Super spannend. Also natürlich machst du es wahrscheinlich für dich und für die Leute, die es interessiert. Für ähm, <lacht> die paar, ja. <lacht> ähm, die da irgendwie Interesse haben an so, an so Statistiken. Ähm, da kamen wir ja auch irgendwie mal kurz in den Austausch, wo ich ähm, erzählt habe, wie ich so meine Sammlung jetzt dokumentiere, ähm, hm. dass ich das jetzt über ein Tool mache, Cardletter, da hat es ja gesagt dass du das ja alles, glaube ich, aktuell noch über eine Excel machst, wo du dann natürlich auch relativ gut deine Auswertung dann mitmachen kannst am Ende. Ne? So ja, genau. Ja. Mein, der Fokus bei den meisten ist ja heutzutage wirklich
2: auf den aktuellen, ich sage jetzt mal Marktpreisen. Ne? Mhm. Das hast du jetzt in meiner Excel-Liste nicht. Ne? Da ist so ein alter backet value drin, der ist natürlich nicht up-to-date. Ja? Mhm. Da gibt es diese, diese Card-Leader, ne? da sind ja dann die wirklich die eBay-Verkäufe und die durchschnittlichen und die letzten Verkäufe und so, das ist das ist nochmal für viele Leute, auch für Investoren natürlich ein ganz anderer Fokus. Aber ich bin ja nur ein Sammler, sage ich jetzt mal. Ne? Der Wert ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich mache nur gerne Auswertungen darüber. Also du verkaufst
0: auch keine Karten.
2: Ich habe, ich sage mal so, ich habe alle meine Nicht-Scheck-Karten im Laufe der letzten Jahre einfach verkauft aus Platzgründen. Weil ich gesagt habe, okay, die okay. brauche ich nicht. Ich kann alle coolen Insets von Scheck mir kaufen. Dann verkaufe ich die paar Tausend, ich weiß nicht, 5000 Karten, die ich insgesamt hatte, die habe ich dann okay. verkauft, weggegeben ein paar habe ich dann auch weggetan, einfach so, die keiner mehr gebraucht ja. Die waren auch schon nicht mehr so <lacht> in einem guten Zustand. Okay. Ja, die, die sind jetzt aber weg. Jetzt habe ich einfach meine äh, zwei, drei Scheckordner und das, das reicht mir. Ja.
1: Also du hast auch so, sonst keine anderen, also wahrscheinlich andere Spieler, andere Sch noch Wrestling-Karten oder sowas? So,
2: Nichts mehr. Die Wrestling-Karten finde ich nicht mehr. Ne? Diesen einen blauen Ordner, den <lacht> suche ich immer mal wieder bei meinen Eltern auf Dachboden. Aber ich, ich finde ihn nicht. Ja? Ich glaube, die haben den weggeworfen. Aus ah, Ich weiß es nicht.
0: Geben es aber nicht zu. Nicht. <lacht> Abgefahren. Ja. Ja. Und, und ähm, verfolgst du so Shaquille O'Neal, was der heutzutage auch noch so ein bisschen macht? Also kriegt man das mit oder interessiert dich das nicht so? Ja, ich, ich kriege das schon auch mit, ne?
2: weil ich verfolge ja auch noch die NBA ne? und ich gucke mir auch gerne diese ganzen Videos an, ne, auf YouTube, ne, Spielberichte und solche Sachen. Ich gucke mir jetzt keine ganzen Spiele mehr an. Mhm. Ne, ich bleibe jetzt nicht nachts wach. Früher, als er bei den Lakers war, oh, da hatten wir noch Premiere. Da lief das noch auf Premiere. Mhm. <lacht> da bin ich auch manchmal nachts aufgestanden, immer wenn Lakers-Spiel übertragen wurde, und habe mir das reingezogen. Am nächsten Tag natürlich in der Schule tört, völlig übermüdet. Ja, aber
1: mhm.
2: Das musste sein. Ja. Die NBA Finals, ja, 2000, die waren noch auf DSF, 2001 dann auf Premiere, ja.
1: Okay, ja. das weiß ich noch, ja. ja. Also es gibt ja ein paar ähm, äh, Check-Collector der, in der Hobbywelt hm. tatsächlich. Ähm, ist, es, ist man da so ein bisschen vernetzt also mit, mit anderen Check-Collectoren? Also es gibt ja dann schon den einen größeren vielleicht auch. Ja, ich,
2: ich denke über Instagram, ne? über Instagram schon. In Deutschland gibt es ein paar, ne? da habe ich tatsächlich auch so eine, so eine WhatsApp-Gruppe. Da postet immer mal wieder jemand rein, wenn er ein paar neue Karten bestellt hat. ne? Klar, und auf Instagram dann international. da gibt, Das sind natürlich auch einige, die haben natürlich viel, viel bessere Scheckkarten als ich. ne Dann die die Jambalayas und so weiter. Ne? Solche Hemmer solche habe ich jetzt nicht in meiner Collection. Ne? Die sind ja auch mittlerweile <lacht> unerschwinglich
1: geworden. Dein ne? Highlight, also jetzt gar nicht mehr vom Wert vielleicht, sondern wie du sie bekommen hast oder weil sie einfach besonders schön ist, dein, dein Highlight-Karte? Boah, ja. Also ich
2: habe viele, insbesondere halt die späten 90er, Mitte späte 90er, also Refractor Karten, ne? oder die, diese Inserts, ne? die 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 sogenannten Case hits ne? die man so einmal in so einem großen Case eine Karte von bekommen hat. Äh, die, die erste Game Jersey von Shaq zum Beispiel ist auch ein Highlight, weil als ich weiß noch, als ich damals gesehen habe, dass zum ersten Mal Trikots in Karten verarbeitet wurden, das war das war für mich Verrückt, ja. <lacht> das war wirklich Wahnsinn. Irgendwann gab es ja dann diese, ich nenne sie diese äh, Junk Swatch Era, ne? So, weil, weil dann hat ja jeder nur noch Jersey-Karten rausgebracht, ne? Aber als das als das neu war, da war das, das war dann ein super Highlight, ne? Oder die, die erste Scheckkarte, wo ein Finals Jersey drin war, ne? Was er in den Finals getragen hat, ja. Okay. Das, ist halt, das, das sind so, so Karten, die sind, die sind besonders, ne? Gibt es noch eine, ja. wo
1: du wo du besonders suchst, äh, die, die du im Blick hast? Ja. Ich, ich, ich gucke eigentlich jeden Tag, man muss sagen, immer auf, auf
2: Com ne? Com weil Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, erst mal fünf Minuten und gucke, welche neuen Karten da reingestellt sind über Nacht. Ne? Ähm, ja, es, es gibt so ein paar kleinere Karten, die ich so... Also die, die richtig großen Hämmer, ne? die, die will ich mir gar nicht leisten, ne? wenn das zwei, drei, 400 500 Euro kostet, eine Karte. Das ist mir einfach zu teuer. Ne? Mhm. Da bin ich, die sind aus meinem Budget rausgewachsen. Aber immer wenn ich eine finde, die ich noch nicht habe aus den 90ern oder frühen 2000ern oder eine spätere, die mir einfach gut gefällt, ja, dann mache ich ein Angebot und dann schlage ich zu. Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Gibt es so eine Übersicht, was du hast? Also so als Statistiker, hast du das transparent irgendwo kommuniziert, welche Karten du irgendwo hast, dass die Leute wissen hier, die Karte hast du doch nicht, die wäre vielleicht völlig dich interessant? Nee, dann, danach werde ich tatsächlich auch häufiger mal gefragt. Ne? Das ist aber relativ
2: viel Arbeit, ne? so, eine, so eine Checklist zu machen, was einem noch fehlt. Ja? Habe hab ich bis jetzt noch nicht <lacht> die Muße gefunden aber ist natürlich sinnvoll, ne? weil du wirst natürlich auf Instagram auch manchmal angeschrieben, hier, ich habe auch viele Karten, kannst du mir eine Liste schicken, welche dir noch fehlt.
1: Dann sage ich, oh, sorry, das kann ich leider nicht. Ja. <lacht> ja. 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 Cool. Ähm, ja, dann, also ich finde es mega spannend, gerade Scheckkarten. ich weiß gar nicht, es gibt noch einen anderen Thorsten, lustigerweise, da heißt noch mhm. irgendwas mit Scheck. Ähm, vielleicht kennst du den sogar. Ja, ja. den, den kenne ich auch, der hat mich damals in die WhatsApp-Gruppe eingeladen. Ja. Achso, genau. Als Thorsten
0: <lacht> hält man zusammen.
1: Thorsten und dann beide Scheck collector genau. Der David
0: David Deppes, äh, guter Kumpel von Kiki aus Langenfeld, der sammelt auch Shaquille O'Neal, glaube ich. Ähm, mhm, der äh, ist auch in der, der WhatsApp-Gruppe. Ja, ne? Ah, sehr 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 gut. Sehr sorry, mal ich unterbrochen.
1: Alles gut, mein, äh, mein Empfang war gerade gut, aber nicht so gut. Aber ich, deswegen sage ich, ich glaube, man ist da relativ gut vernetzt, ne? wenn du da irgendwie so Scheck sammelst, dann hast du da, kennst du da die Leute, die das zumindest in, in Deutschland vor allen Dingen dann äh, zusammensammeln, definitiv. Ja, das stimmt, obwohl ich auch erst jetzt im Prinzip durch Instagram, ich bin noch nicht so lange auf
2: Instagram, vorher habe ich gedacht, es gibt gar keine mehr in Deutschland, ne? aber es <lacht> stimmt nicht. ne? Die Community war immer noch so unterwegs, ne? Und ist
0: jetzt wieder stark am Wachsen, die letzten zwei, drei Jahre, ja. ja. Gibt es jüngere Leute, die auch Scheck äh, nochmal sammeln? Hast du da irgendwie was mitgekriegt? Oder ist es tatsächlich die Generation, die ihn am Spielen sehen? Ich glaube, es ist eher die Generation, die ihn Spielen hat sehen, ne?
2: Ja, ne? Ja. Würde ich auch so machen, ne? Ich hätte jetzt auch kein Interesse gehabt, sage ich jetzt mal,
0: Dr. J zu sammeln oder so, ne? ja aber ich glaube, die Kids müssen schon mal, wenn ich jetzt mal an unsere jüngeren Zuhörer nochmal was sagen darf, guckt euch mal das ein oder andere Highlight-YouTube-Video von Shaquille O'Neal an, was der Typ für eine Macht war. Also, das war wirklich, also, ich weiß auch noch damals, als er in die Liga gekommen ist, da dachte man, wie soll denn, also, ich hatte nie das Gefühl, irgendjemand ist dem gewachsen, so auf dem Platz. Also, der hat die da von links nach rechts geschoben, die Leute. Das war Wahnsinn.
2: Und insbesondere die Korbanlagen. Ne? In der ja. ersten Saison hat er ja ein paar abgerissen. Die mussten dann alle verstärkt werden, ne? <lacht> damit das nicht wieder passiert. Das muss man Und sich mal vorstellen. Und damals war er deutlich schlanker, als er das dann zu seiner Leckerszeit war. Da hat er dann nochmal ein bisschen was draufgepackt.
1: Ja. Also, also, aber Freibürfe, Freiwürfe konnte er nicht so ganz? Ne? Äh,
0: so Freiwürfe war natürlich immer die große Schwäche. Ja, 50 Prozent. Ja. Wo, wobei er immer sagt, wenn es darauf ankam, hat er sie getroffen. Das war soll immer die Ausrede, ne? wenn es drauf ankommt, ja. treffe ich sie ja, ja. genau. Also, nicht immer gestimmt, ja. Ähm, Gab es auch einen legendären Film, möchte ich, ich meine jetzt nicht Kazam, aber ich meine Blue Chips. <lacht> äh, oh ja. Den nochmal, also der ist schwer zu kriegen, ähm, aber kann ich wirklich empfehlen. Ist ein cooler, ja, so College-Basketball-Film mit Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, äh, Eric Montross und äh, als Coach Nick Nolte. Kann ich wirklich mhm. empfehlen. Ist irgendwie ein cooler Film, finde ich. Ja, den habe ich noch auf VHS, aber ich habe keinen VHS-Player mehr. Ne? Es läuft nicht. Crowdfunding-Aktion. Nächste Crowdfunding-Aktion für einen VHS-Player für Thorsten. <lacht> ja, und dann ist es auf jeden Fall ein cooler Film, ja? Keine Frage, Blutchips, ja.
1: Also schwer zu bekommen die, die läuft halt auch nicht auf irgendwo nee. Netflix oder keine Ahnung.
0: Ich habe den nie irgendwo gesehen. Ich habe mir auch irgendwann mal eine Ami-DVD davon bestellt. So, ähm, und hab den auch, ich sehe den auch nirgendwo irgendwo. Die,
2: die lustige Geschichte ist ja auch, die, die Orlando Magic hatten ja 92 und 93 den ersten Draft-Pick gehabt. Ne? Das ist ja verrückt gewesen. Mhm. Und die haben ja eigentlich Chris Webber gedraftet. Aber Shaq hat gesagt, hier, ich will mit diesem, mit diesem Penny zusammenspielen. Das war eine coole Connection, die wir da hatten bei dem Film. Ne? Ja. Und dann haben die tatsächlich das noch getradet, Ja,
0: ja, ja genau. Das, ich ich habe auch, ich glaube, äh, da habe ich auch mal ein Interview gesehen, wo er das, er hatte das angesagt und dann hat, hat aber Orlando natürlich erst Chris Webber gedraftet mhm. und da hat er schon, das gibt's doch gar nicht, die <lacht> hören nicht auf mich, was ist denn da los oh, genau. und dann so ziemlich und später, ah, okay, die, die traden den gut, alles klar. Ja, genau, das, das war so, ja. Ja, stimmt, lustig, ne, über den Film, äh, über die Dreharbeiten gesehen, okay, der ist gut, den brauche ich. <lacht> Wahnsinn. Ist die Frage, wie, wie wäre es
2: gewesen, wenn Chris Weber da gewesen wäre? Ne? Er war ja auch kein schlechter.
0: Darf man ja, nicht vergessen. Stimmt. Ja, Chris Webber auch ein super Spieler. In der ja. Zeit kamen eh ein paar coole Spieler. Das muss man schon sagen. Ach, herrlich. Gute alte Zeiten, gute alte Zeiten.
2: Ja, das stimmt. Ne? Aber das mit den Freiwürfen hat natürlich auch dazu geführt, wenn man sich zum Beispiel mal die 2000er Finals gegen die Pacers anguckt, da haben manche Spiele drei Stunden gedauert, ne? weil sie ununterbrochen Scheck gefault haben. Ne? Okay. Das war wirklich schwierig anzusehen, ne? wenn er dann 40 Freiwürfe in einem Spiel geworfen hat.
1: Ja, ja man hört es auch, <lacht> auch jetzt immer wieder ne? in den Playoffs. Also, selbst Leute, die Scheck ja gar nicht kennen, du hörst es ja immer, wenn einer nicht Freiwürfe kann, dann heißt es ja immer wie Scheck. Also, es wird ja. immer so der Vergleich gezogen. Das stimmt, ja. ja und dann hast du immer so den Stempel dann auf jeden Fall. Äh die Relation zu Scheck ist da immer da. Irgendwie.
0: Ja, ja Hecke-Scheck, das, ne? so. das war ja dann ein Ausdruck. Also die Hecke-Scheck-Regel, das war abgefahren. Ja, vielen, vielen Dank, Thorsten, für die Insights hier. Sehr interessant. Ja, sehr gerne. Ja.
1: Ich kann, wie gesagt, ähm, im, im, im Gespräch hier nebenbei noch mal kurz über dein Instagram-Feed geflogen. Wer Interesse hat an Checkkarten und an Statistiken und interessanten Insights, der sollte da mal auf jeden Fall drüber gucken. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, du postest da oder in der Story auch immer mal regelmäßig irgendwas. Ja. Ähm, <lacht> verlinke mir natürlich hier in der Videobeschreibung äh, deinen dein Instagram-Kanal. Ähm, ist sehr, sehr spannend wie das da aufbereitet ist mit, mit Diagrammen und alles am Start auf jeden Fall. Wir haben noch eine Spotify Playlist, Dennis.
0: Genau, ja. Thorsten, wie sieht es mit Musik bei dir aus?
1: Ja gut, ich
2: sag mal, geht eigentlich nur, gehen mehrere Lieder, ne? aber für mich, wie wär's mit Check mit featuring Notorious B.I.G. Can't Stop the Rain.
0: Oh, ja. Das ist ein schönes Lied. Hm. Ja. Sehr gut. Shaquille O'Neal ähm, für mich nach wie vor, ich, ich weiß, Daniel Lillard sind. ist auch ein guter Rapper, aber Shaquille <lacht> O'Neal war auch ein sehr cooler Rapper, muss man wirklich sagen. Und der hat mit vielen Top-Rappern wirklich Songs gemacht. Ne? Also genau, Biggie, hast du gerade gesagt, ganz am Anfang mit seinen Jungs da mit den fu schnickens äh, richtig gut. fu ja. Aber auch mit Leuten wie Method Man und RZA vom Wu-Tang Clan und so weiter hat der Songs gemacht. Also das ist schon... Der konnte wirklich also rappen, der kann sich auch bewegen für seine Größe, ist ja unfassbar. Also nicht nur auf dem Platz, sondern der kann auch tanzen und Breakdancen und so weiter. So wie Markus ein bisschen. So ein <lacht> typ. Da gibt es ja
2: diverse All-Star-Games, ne? wenn er so ein Dance-Off mit LeBron James gemacht hat und ja. mit dem Jabberwocky bei seinem letzten All-Star-Game in Phoenix. Ja, ja.
0: Hat immer die Show im Blut gehabt. ne ja Wie Markus. <lacht> Es ist ein, ein, ein Schlag Mensch, ey.
1: Wir sehen uns auch <lacht> ähnlich ein bisschen, auf jeden Fall. Ja.
0: Total. Super, ey. Vielen, vielen Dank. Es war uns ich ein Fest. Dass ich
1: da sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Thorsten. Wir hören uns und sehen uns. Bis dann zusammen. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.